0: سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد نتابع فيها التطورات العدوان على قطاع غزة وأيضا نتابع ملف حدودنا الشمالية ونبدأ من الضفة الغربية التي شهدت ليلة أمس و اليوم اقتحامات عديدة لقوات الاحتلال لمختلف مناطقها واعتقالات مستمرة منذ بدء عملية العدوان على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى حديثي حول هذه التفاصيل أرحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من جنين سامر عن التاويس السامر مساء الخير وأهلا بك في نبض برد وأبدأ معك بالاقتحامات مستمرة تزداد وتيرتها. ويبدو أن هناك نية مبيتة لدى الاحتلال من اقتحامات الضفة الغربية ومختلف مناطقها هل تتفق مع ذلك؟ وبرأيك ما هي نوايا الاحتلال اليوم تجاه الضفة الغربية؟
1: الضفة الفلسطينية فعلاً إذا ما إذا ما نظرت قبل 7 أكتوبر قبل ما حصل 7 أكتوبر كان هناك توجه واضح تجاه الضفة الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي بمعنى أن كان هناك تكثيف لعمليات منذ جاء سموتريتش ومنذ جاء بن غفير للحكومة منذ سلم الفترة الأخيرة كان هناك ترصد لجهات المقاومة لكل ما ي... لكل شيء في الضفة من خلال التعرض للمخيمات للمدن للقرى الاعتداءات المستوطنين المستمرة على القرى والمخيمات بشكل كامل على المدن والطرق الخارجية وأيضا حملات الاعتقالات المستمرة من قبل الاحتلال. إذا كان هناك تغير واضح قبل 7 أكتوبر تجاه الضفة ولكن ما حصل بعد 7 أكتوبر كان يتضح أن هناك هجمة وغير مسبوقة على الضفة في كل النواحي في تطوير كل العمل الاحتلالي من عمليات الاغتيال اليومي، من عمليات الاعتقالات، نتحدث عن الاف المعتقلين منذ 7 اكتوبر، نتحدث عن مئات الشهداء، نتحدث عن زياده في الحواجز العسكريه، نتحدث على اسلوب قمع جديد ينتهجه الاحتلال على الحواجز اشبه ما يكون في ما بعد احتلال 67، اه اعتداءات في الحواجز، اعتداء على الناس، اقتحامات شبه يوميه لكل المناطق بل تتكرر. يوميا في نفس المنطقه اكثر من يعني اكثر من اقتحام في اليوم الواحد، اضافه الى ذلك ان هناك عمليات تخريبيه في هذه الاقتحامات، بالنسبه للمقيمات تجريف الاراضي، الاعتداء، هد, هد الاسوار، هد منازل، فتح المنازل على بعض، ايضا تخريب في البنيه التحتيه في في المدن بشكل كبير، كل هذا يتضح من الممارسات الاسرائيليه في الفتره الاخيره اتجاه الضفه اضافه الي هذا كله طريقه التعامل مع السجناء الفلسطينيين عدنا الي ما بدايات الاحتلال حرم السجناء الفلسطينيين من كل الحقوق التي حققوها خلال نضال عشرات السنين لحتى يعني اخذوها وهي حقوق لهم الان تسلب منهم بالكامل عمليات اغتيال وموت للسجناء والشهداء استشهادات داخل السجون عمليات قمع وترويع داخل السجون ايضا اعتقال للاطفال اعتقال للنساء اذا حرب دمويه غير مسبوقه على الاطلاق على قطاع غزه في نفس الوقت هناك حرب غير معلنه على الضفه الفلسطينيه، والهدف من ذلك واضح تزاوج الموضوع، اولاً إرضاءً للتغمه الحاكمه الفاشيه، إرضاءً لسموتريتش وبن جابير من قبل نتنياهو، ايضاً انتقاماً من الفلسطينيين سواء كانوا في الضفه او في قطاع غزه، وثالثاً وتمهيد تمهيد الامور داخل الضفه. نحو الضغط على السكان بغية التهجير الداخلي والتهجير إلى خارج الضفة من قبل بحيث تحويل الصراع داخل الضفة بين المستوطنين وبين العرب إلى حالة أشبه بما كان قبل عام 1948 إذا الاحتلال الآن ماضي في هذا البرنامج. ماضي في كل الإجراءات يستغل انشغال العالم بالتركيز على قطاع غزة ولكن يعني طبعاً هذا حق قطاع غزة ما ما يبذله من دماء من 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 بنية تحتية من اعتداء على كل المباني المستشفيات عشرات الآلاف الشهداء الجرحى المشردين هذا يأخذ اهتمام الكل بما في الضفة الفلسطينية ولكن هناك أيضاً محاولة لتمرير هذا المشروع على الضفة مستغلين الحالة العامة في قطاع غزة. بالأمس كان هناك اقتحامات لأكثر من مدينة رام الله نابلس جنين طول كرم الخليل في أكثر المجال وأصدأ أيضا أسلوب جديد بمهاجمة المصارف محلات الصرافة ومصادرة الأموال بملايين الشواكل من هذه المحلات وتعليق أوراق يعني على أبواب هذه المحلات بأنها مغلقة بأمر عسكري ثم يخرج بين وزير الحرب الإسرائيلي ليقول أن هذا استهداف للأموال بين مزوجين الغير مشروعة ولكن هذه مصادرة للأموال والفلسطينية تم اعتقال أصحاب هذه المحلات تم اعتقال الموظفين في هذه المحلات وهذا يضاف إلى العبء الاقتصادي الكبير الذي يفرض على الضفة الآن هناك حصار اقتصادي على المدن هذا يترافق مع هذه الاجتياحات، مما يجعل الدخول إلى المدن من خارج هذه المدن من القرى المحيطة أو من أهلنا في 48 مستحيلاً ايضا التعديات والحواجز التي قد يصل تصل ان يقف المواطن على الحاجز الواحد ساعتان او ثلاث ساعات حتى يجتاز الحاجز، المسافه التي تقطعها خلال ساعه أو أقل تحتاج الى ساعتين وثلاث ساعات ان لم يطرا اي طيب. يعني من المضايقات الجديده من الاحتلال.
0: واضح استاذ سامر ابقى معي في نقطه مهمه جدا وهي ان كل ما يحدث ال... هناك ارتفاع في وتيره ما يحدث في الضفه الغربيه، هناك استهداف لمدن لم تكن سابقا ضمن أهداف الاحتلال في اقتحاماته المستمرة للضفة الغربية منذ سنوات لكن هناك دخول لرمالة على الخط هناك المزيد من الاقتحامات للخليل طول كرم وأيضا هناك تجاوزات كبيرة في اقتحامات جنين تحديدا باستهداف مخيمها ومدينتها ومستشفياتها وهو أمر لم نعهده سابقا في اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية وهناك من يقول أن كل ذلك يندفع في إطار أن الاحتلال يريد مزيدا من الضغط على فلسطينيي الضفة الغربية لمنع أي انتفاضة ممكنة أو محتملة في الضفة الغربية وسياتي لهذا السؤال آه لاحقا قبل ذلك أرحب بجهاد آه حرب الكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من آه مكتبنا آه في رام الله وأسعد جهاد أود أن أسمع وجهة نظرك في آه يعني لماذا كل هذا آه كل هذه الحرب التي تخاض على الضفة الغربية لماذا كل هذه الاقتحامات لمخيمات الضفة الغربية ولمدنها وأخيرا الهجوم على محلات صرافة لماذا كل ذلك الآن وهل هناك ما يقلق الاحتلال في الضفة الغربية
2: بكل تأكيد هناك ما يقلق الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خاصة أن الصراع الرئيسي والاساسي هو على الضفه الغربيه او اراضي اراضي الضفه الغربيه والاعتقادات والروايه الاسرائيليه التي تعتقد ان الضفه الغربيه هي يهودا والسامره وبالتالي الصراع اليوم هو في الضفه الغربيه اكثر من قطاع غزه على الرغم ما نشاهده من دمار ومن قتل واباده جماعيه للشعب الفلسطيني في قطاع غزه هناك أسباب متعددة على سبيل المثال فيما يتعلق بالمصارف أو بمحلات الصرافة إسرائيل تعتقد أن هذه المحلات هي تزود حركة حماس أو مجموعات حركة حماس في الضفة الغربية بتمويل خاصة أن هناك عمليات مالية وأعتقد أن هذا تتدرع به الحكومة الإسرائيلية لكن هي تريد خنق الضفة الغربية اقتصاديا وكذلك خنق أي تنظيم سياسي فلسطيني أو مجموعات مسلحة من الحصول على أموال من أجل تطوير قدراتها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي الأمر الثاني فيما يتعلق بهجومها على أو اقتحامها للبلدات والمخيمات تحديدا في شمال الضفة الغربية هو لنزع الثقة بين الجمهور الفلسطيني والمقاومة الفلسطينيين أو نزع الحاضنة الشعبية التي تلتف حول المقاومة الفلسطينية وهنا في استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى ثلاثي الشعب الفلسطيني يؤيدون الكفاح المسلح باعتباره خيارا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هناك زيادة بالحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية هناك خشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمجمل العام من انتفاضة قادمة أو انفجار واسع وكبير في الضفة الغربية لأن هذا يعني احتكاكا مباشرة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع وكبير ومع المستوطنين وأن الخسائر تكون أكبر بكثير ليس فقط على المستوى البشري بل أيضا على المستوى الاقتصادي والاستقرار في إسرائيل باعتبار الضفة الغربية هي في قلب إسرائيل ولا يتستطيع الهروب من المواجهة المحتومة أو دخول مقاومين فلسطينيين إلى الأراضي المحتلة نعم. 48 لذلك هي تنظر بخطورة كبيرة وواسعة للضفة الغربية.
0: نعم. قبل أن أواصل معكم الحوار دو الكرام أنتقل مباشرة إلى مراسلنا في الخليل محمد العدم محمد مساء الخير وآخر تطورات على في الضفة الغربية وآخر الأنباء الواردة من مختلف محافظات الضفة الغربية تفضل محمد.
3: مساء الخير يعني اعلنت وزاره الصحه قبل قليل عن ارتقاء مواطن بعد اطلاق النار عليه على حاجز الانفاق قرب بيت لحم حسب وزاره الصحه والمصادر المحليه الشهيد هو محمد الجندي 38 عاما من مدينه يطا جنوب الخليل ويسكن في محافظه بيت لحم حسب المصادر المحليه هناك فائده بان الشاب كان يتواجد بالقرب من منزله عندما اطلق جنود الاحتلال النار عليه مما ادى الى استشهاده على الفور استشهاد الجندي هو الثالث هذا الشهيد الثالث الذي ارتقي في مدن الغربيه بعد استشهاد شاب متاثرا بجراحه في مدينه نابلس واخر في مدينه رام بعد المواجهات العنيفه التي شهدتها معظم محافظات الضفه ليله امس. مساء هذا اليوم نظم العشرات من اهالي الاسرى في شمال الخليل وقفه تضامنيه من اجل ايصال رسالتهم وصوتهم للمؤسسات الدوليه والحقوقيه بالمطالبه عن كشف مصير ابنائهم واخر اخبارهم في ظل اصرار الاحتلال على عدم الادلاء باي معلومه منذ السابع من اكتوبر وفرض العديد من الممارسات والاعتداءات بحق الاسره في السجون الاسرائيليه قبل ذلك ومنذ ساعات المساء يعني محافظات الضفه من شمالها حتى جنوبها شهدت عمليه اقتحام كبيره وكبيره جدا هذه الاقتحامات تركزت في اكثر من مدينه طاله جنين ونابلس وطولكرم كرم والخليل وبيت لحم ومدينه أريحة واستهدفت محلات الصرافه حيث تم استهداف خمسه محلات للصرافه في هنا في حلحول تم استهداف احد المحلات واعتقال ثلاثة أشقاء يعملون بداخله، كما اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة تسعة شبان بالرصاص الحي، حسب بيانات الاحتلال أفادت بأن قوات الاحتلال خلال الحملة صادرت حوالي 10 مليون شيكل بحجة أن هذه المحلات تدعم منظمات إرهابية وتدعم مصادر الإرهاب على حد قولهم، هذا المحل الذي تم إغلاقه في حلحول هنا يغلق للمرة الثانية، العام الماضي تم إغلاقه لمدة ستة أشهر واندلعت مواجهات أدت إلى استشهاد شاب وهذا اليوم عاد الاحتلال وأغلقه مرة أخرى وقام باعتقال اصحابه ومصادره بالغ كبيره من الاموال كانت بداخله.
0: نعم. محمد بس حتى يكون المشاهد اكثر اكثر في الصوره اليوم هذا الاقتحام هو ليس الاول من نوعه، ذكرت ان هناك اقتحام سابق كان وتم اغلاق هذه محلات الصرافه تحديدا التي يتهمها الاحتلال بالتعامل مع منظمات إرهابية ولكن الحديث عن رد فعل الشارع الفلسطيني اتجاه ما يحدث من اقتحامات مستمره متزامنه في المدن المختلفه.
3: يعني بلا شك الشارع الفلسطيني يعني مع كل اقتحام يحدث لاي مدينه او قريه او مخيم يخرج ويكون بمواجهه قوات الاحتلال، لاحظنا يوم امس مواجهات عنيفه في مدينه رام الله واشتباكات مسلحه، اعتدنا على اشتباكات في جنين وفي نابلس وفي معظم أرجاء المخيمات خاصه الشارع الفلسطيني يهب هنا هنا في حلحول خرج العشرات من الشبان وواجهوا اليات الاحتلال، تسعه اصابات كانت معظمها او غالبيتها بالرصاص الحي، الشارع الفلسطيني في كل لحظه يخرج الى الشوارع يواجه قوات الاحتلال سواء على نقاط التماس او في الاقتحامات ليله امس كانت عمليه اقتحام كبيره وكبيره جدا معظم محافظات الضفه كان هناك اقتحام حسب ايضا نادي الاسير هناك اعتقال اكثر من 25 مواطنا غالبيتهم من العاملين واصحاب المحلات الذين يعملون في المحلات الصرافه كما سنتحدث عن موضوع يوم امس ايضا تم استهداف بعض محلات المجوهرات ومحلات المطابع التي يتهمها ايضا الاحتلال بانها تقوم بطباعه صور الشهداء والرايات الفلسطينيه وال العمل الفلسطينية هنا في محافظة الخيل منذ السابع من اكتوبر الاحتلال قام باغلاق تسع محلات للمطابع وقام بتهديد اصحابها وفرض غرامات عليهم في حال اعادوا فتحها قام باغلاق المحلات ولحامها ومصادرة كافة محتوياتها وكافة الاجهزة التي توجد بداخلها
0: نعم اشكرك كل الشكر محمد العدم كنت معنا مباشرة من اخليل وضعتنا بصورة التطورات الميدانية في الضفة الغربية اعود لضيفي استاذ سامر, أساس سامر. وأنا سألتك وكنت واضح اليوم في عندنا تساؤل واضح حول الضفة الغربية رد أفعالها هناك من هو قلق من اندلاع انتفاضة إن صح التعبير في الضفة الغربية هناك من يقول أن كل استفزازات الاحتلال تجاه الضفة الغربية هي لمزيد من الضغط على الشارع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية لدفعه باتجاه مشروع التهجير الطوعي كما يدعي الاحتلال
1: هو الموضوع يسير عزيزي في اتجاهين. الاتجاه الأول فعلا وحاولت مؤد أي حركات مقاومة تتصاعد في الضفة هذا حصل في بداية الأحداث عندما في مقيم جنين وكان الهدف أن لا تتطور الأمور من داخل مقيم جنين وأنا قلت في أكثر من لقاء. الموضوع لم يعد ظاهرة هي فكرة تنتشر على مستوى <تصفيق> الضفة بشكل كبير جدا وهذا ما يخلق الاحتلال ولذلك هناك هدف كبير واضح بان لا تكبر الامور وان لا تصبح الضفه جبهه اخرى تفتح للاحتلال في ظل الجبهه المفتوحه في قطاع غزه، لذلك هناك محاولات من البدايه باستعمال ما يسمى بالعصا الحديديه ضد كافه المناطق ضد اي مكان يخرج منه مقاومه، بالامس على سبيل المثال عندما دخلوا الى نابلس، دخلوا من المنطقه الشرقيه والمنطقه الشماليه من الجبال واقتحموا حاولوا اقتحام البلد القديمه وحصل اشتباكات اخت... داخل البلد القديمه لم يكن هناك يعني اي نشاط واضح ومبرمج بالاحتلال ما سبب هذا الدخول بقدر ما هو محاولات اثبات وجود والاحتكاك مع المقاومين واستدراج واستر... المقاومين ايضا لتطوير هذه العمليه لتحضير تحضير لقضايا استخباريه وجمع المعلومات هذا في الجانب الاول اذا الاحتلال يحاول كل جهده منع اي تطور في المقاومه من الجانب الاخر وهناك تضييق واضح على المواطنين قلنا قبل ذلك في الموضوع الاقتصادي، وضوء الاجتماعي في تضييق سبل الحركه في يعني الان الحركه في داخل الضفه بشكل كبير معطله، يعني هناك قطاعات اقتصاديه وسائل النقل بين المدن هذه معطله بشكل كبير، ايضا التنقل بين الشركات، هل تعلم انه على سبيل المثال المحاكم في الضفه شبه معطله منذ بدايه سبع احداث 7 اكتوبر لان المحامين لا يستطيع يستطيعون التنقل بسهولة من مكان إلى آخر. يعني إذا كان عنده مرافعة في مدينه أخرى لا يستطيع التنقل. ثم اضافه الى كل ذلك، اذا كنا نفترض ان الهدف فقط استهداف المقاومه، لماذا عمليات التخريب؟ هناك محاولات داخل المخيمات سواء مخيم جنين، مخيم بلاطه، مخيم العين في نابلس، مخيم عقبه جبر في اريحه، مخيم قديشه في بيت لحم، يعني معظم المخيمات هناك عمليات تخريب بحيث تصبح غير قابل للحياه تماما كما يفعلون في قطاع غزه. اضافه الى ذلك هناك قرى محدده استهدافاتها يوميه على سبيل المثال عندما تحدث في نابلس قرية بورقة، قرية زواتة القرى الشرقية الجنوبيه دخول يومي وإن لم يدخل الجيش يدخل المستوطنون على قريوت على بورين على حوارة واستهدافات واضحة، إذن هي مجمل لعملية مزدوجة منها كبح المقاومة وهم لا يريدون ان تتصاعد ومنها تضييق على المواطنين أنا أعتقد قد تبقى قناعة تامة أن في مخيل الحركة الصهيونيه وهذه الحكومة الفاشية لا يزال مجسد موضوع التهجير في الضفه وفي غزه في غزه الي مصر وفي الضفه الي الاردن بل هناك مخطط تهجير ايضا لاحق اهلنا في الثمانية واربعين الي لبنان هذا مشروع الان يعتقدوا انه يكتمل بإفراق كل فلسطين من الوجود العربي ولكن ما يعيق ذلك ويمنع ذلك هو هذا يعني الكبير من الشعب الفلسطيني سواء كان في غزة أو الضفة أو في 48 بمعنى الشعب الفلسطيني صامد يرفض الـ الـ الهجرة يرفض يقبل يعني يرتخ كل هذه الأمور الصعبة والضغط ولا يفقد الرغبة أو الوازع على المقاومة المستمرة لكل المشاريع الصهيونية لذلك هناك استضام واضح بين هذه السياسة وبين إرادة الشعب الفلسطيني وهذا ما يجعل الأمور تتصاعد بشكل أكبر
0: نعم استاذ جهاد أسمع وجهه نظرك في هذا الإطار الضغط المستمر على الفلسطينيين دفعهم باتجاه انتفاضة جديدة في الضفة الغربية قد تدفع بمشروع التهجير آآ آآ للأمام مفق وجهة نظر الاحتلال والبعض يقول أن ضفة الغربية اليوم تقف في وجه الاحتلال وهي أكثر حصارا من غزة إن صح التعبير أضعف عسكريا من غزة إن صح التعبير أيضا والأدوات الممكنة والسلطة الفلسطينية لا ترغب في مواجهة مع الاحتلال على الأقل اليوم
2: دعنا نقول أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتعلم من تجاربه على مدار 56 عاما لم يستطع تهجير الفلسطينيين لا تهجيرا قصريا ولا تهجيرا طوعيا أغلب المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للرزق أو للعمل يعودون لتعزيز صمود أبنائهم وعائلاتهم وهذا ما جرى في السبعينيات من القرن الماضي وثمانينات عندما خرج عداد خرجت أعداد كبيرة من الفلسطينيين للعمل في دول الخليج ذهبوا من أجل تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين عائلاتهم وبالتالي هذه فكرة التهجير لم تعد ممكنة على الرغم من كل الوسائل التي تستخدمها إسرائيل فيما يتعلق بالتضييق على الشعب الفلسطيني صحيح انها تقوم بعمليه تهجير على سبيل المثال في مناطق جيم في الاغوار وفي جنوب الخليل او محافظه الخليل لمزيد من الاستيلاء على الاراضي الفلسطينيه في تلك المنطقه ومنحها للمستوطنين لكن هي ايضا لم تتعلم ان الضغط يولد الانفجار وان كلما ضغطت اسرائيل على الشعب الفلسطيني كلما كان الانفجار اكثر إيلاما واصعب ضد الاحتلال الاسرائيلي شاهدنا في عام 1987 وشاهدناه في الانتفاضة في عام 2000 عندما يذهب أو يكون هناك احباط لدى الجمهور الفلسطيني ويكون هناك غياب أمل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي يصبح الانفجار قاب قوسين أو, او ادنى وهذا ما نشهده في الضفه الغربيه نتيجه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، لا القبضه الحديديه تستطيع ان تثني الفلسطينيين او تقمعهم ولا يوجد شعب تحت الاحتلال يستسلم للاحتلال والاستعمار إنما يبقى أو تبقى هناك آفاق لمقاومة وأشكال المقاومة متعددة شاهدناها من الانتفاضة الأولى في كما سميت انتفاضة الحجارة إلى الانتفاضة الثانية التي استخدمت فيها القوة المسلحة وكذلك اليوم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أشكال المقاومة متعددة ولا يستطيع أو لا يمكن لأحد أن يجعل الشعب الفلسطيني يستسلم للاستعمار والاحتلال، ستبقى المقاومة قائمة بأشكالها المتعددة. في كل بغض النظر عن التضييقات الاقتصادية. انظر الفلسطينيون على سبيل المثال، يرون الخطر الأكبر على المسجد الأقصى، يرون الخطر الأكبر على مدينة القدس، على الرغم مما يعانوه من معانيات كبيرة وجسيمة. فيما يتعلق بالتنقل بين المدن الفلسطينيه، فيما يتعلق بمنعهم من العمل داخل اسرائيل باعتباره احد النوافذ المهمه للاقتصاد الفلسطيني، التضييق على السلطه الفلسطينيه واقتطاع الاموال منها وعدم تحويل اموال الشعب الفلسطيني التي تجبيها اسرائيل نيابه عن الشعب عن السلطه الفلسطينيه نتيجه سيطرتها على المعابر المختلفه سواء آه البرية أو المائية والجوية بالتالي هذا التضييق لا يأتي باستسلام إنما يأتي بمواجهة جديدة قد تكون أعنف مما شاهدناه خلال السنوات الماضية آه أو أكثر إيلاماً للاحتلال الإسرائيلي عندما خنقوا قطاع غزة على مدار السبعة عشر عاما الماضية خرجت إليهم قطاع غزة بالسابع من أكتوبر وعندما يخنقون الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه سيكون ربما اعنف مما جاء في السابع من اكتوبر، لا احد يستطيع التوقع لكن المفاجات متكرره ويمكن للشعوب ان تفاجئ الاستعمار بارادتها وبقوتها وبحجم اعمالها في مواجهه الاحتلال والاستعمار. اسرائيل لا تتعلم لا من التجارب الدوليه كما جرى على سبيل المثال في أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية جلست عشرين عاما في احتلالها وفي نفس الوقت مقاومة الشعب الأفغاني للاحتلال الأمريكي وخرجت وسلمت أفغانستان لحركة طالبان التي أقصتها عن الحكم وإسرائيل وإن جلست عشر سنوات أو عشرين سنة في قطاع غزة في حربها سَتسلم للشعب الفلسطيني مقاليد الحكم مرة جديدة لان الشعوب دائما ارادتها تنتصر
0: نعم يعني سؤال اخير استاذ جهاد اسمح لي
2: لم تتعلم من التجربه سؤال اخير برايك حتى تجربتها الذاتيه في جنين وغيرها
0: نعم برايك برايك اليوم السلطه الفلسطينيه هل لديها ما تقدم للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني في اطار ما يحدث
2: السلطة الفلسطينية أولا تقوم بتعزيز آه مق... آه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال قدرتها على إدارة الخدمات المتعددة في الضفة الغربية وكذلك مساندة ومساعدة في الخدمات التي تقدم في قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي اليوم متوقف أغلب الأمور متوقفة ولا يوجد اتصال مباشر مع قطاع غزة لكن أيضا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني لا يتعلق بالخدمات لوحده إنما بالتحركات السياسية أنظر على سبيل المثال في جامعة الدول العربية وفي المؤسسات الدولية واللقاءات مع الرؤساء الدول ووزراء الخارجية وغيرهم في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الذي يعمل هناك هم سفراء دولة فلسطين أي سفراء السلطة الفلسطينية لذلك التكامل ينبغي أن يكون بين جميع الفلسطينيين سواء الذين يقاومون اليوم في قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي ويقومون بتفجير الدبابات الإسرائيلية وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي أو أولئك الذين يعملون في السلك الدبلوماسي في الامم المتحده سواء في نيويورك او في جنيف وفي في مجلس حقوق الانسان والذي يقدم الوثائق لمحكمه الجنايات الدوليه من مؤسسات مجتمع مدني وغيره الجميع جميع الفلسطينيين يجب ان يكونوا موحدين كل حسب امكانياته وقدراته وايضا وظيفته ودوره في المجتمع الفلسطيني
0: نعم اشكرك كل الشكر استاذ جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي واعود لضيفي الأستاذ سامر عن أستاذ سامر أسمع وجهة نظرك في في موضوع السلطة والحديث عن السلاح في الضفة الغربية توافر هذا السلاح قدرته على الوقوف أمام الماكنة العسكرية للاحتلال هذا جانب شق الآخر السلطة الفلسطينية وأدوارها المرتقبة في الفترة المقبلة تحديداً وجهة نظرك في موقفها مما يحدث في الضفة الغربية وأيضاً في ذات الإطار أستاذ سامر الحديث بأن إسرائيل اليوم وقادة الاحتلال بحكومتها الاسرائيليه المتطرفه تريد الضغط على الضفه الغربيه لانها قلقه من البعد التركيب السكاني في الضفه الغربيه وفي فلسطين بعموم فلسطين تحديدا مع وجود اكثر من أربعة ملايين فلسطيني على ارض فلسطينيه
1: نعم يعني اسئلتك مركبه ومتداخله اخ محمد يعني بحاجه الى اجابات كثيره ومتوسعه ولكن سابقا وقرب فيما بين نبدا بالعامل الديموغرافي صحيح اهم العوامل التي تغرق دوله الاحتلال هي العامل الديموغرافي الان الفلسطينيون في حدود فلسطين التاريخيه آه ناحية العدد آه أكثر من عدد الإسرائيليين داخل هذه الحدود وبالتالي بالضفة أيضا هناك تنامي كبير في عدد السكان وامتداد وهم يحاولون توسيع المستوطنات على حساب الفلسطينيين في هذا المجال لذلك العامل الديموغرافي مهم جدا وأحد عوامل الهواجس ال التي تعاني منها دولة الاحتلال والتي تسعى من خلال تطوير عمل المستوطنين وتسليحهم وتدعيمهم في يعني يكون هناك الان حديث عن 140 الف قطعة سلاح لدى المستوطنين، الامتدادات الجغرافية للمستوطنين، الآن نتحدث عن نحو 800 ألف مستوطن في الضفة، هؤلاء يسلحوا، يرتبوا، وتعطى لهم الأراضي والتوسع على حساب الوجود الفلسطيني ليعزل الفلسطينيين في معازل، إذا العامل الديموغرافي مهم جدا، نعود البند الأول في الحديث وهو يا عزيزي على موضوع السلطة، كنت أسمع الأخ والصديق جهاد يتحدث، دعني دعني أختلف معه قليلا، يعني وتحدث عن تكامل الدور ما بين السلطة وما بين الحركة الوطنية وبين الشعب للأسف هذا التكامل لا نشاهده على أرض الواقع صحيح أن السلطة تتعرض إلى الضغط الاقتصادي تتعرض إلى الضغط السياسي تتعرض إلى كافة الممارسات ولكن هل امتلكت السلطة الاقتراب أو هل سعد إلى من نبض الشارع من المواطن بشكل أكبر من رؤية المواطنين والقوى الوطنية الفلسطينية مما تم إقراره في المجالس المركزية مما اتفق عليه في الأمناء العامين الفصائل من إعادة بناء منظمة التحرير ومن إعادة بناء النظام السياسي من التخلص بالكامل من اتفاقية أوسلو يعني نتنياهو قالها بصريح العبارة: أوسلو قد مات وبالتالي طالب أن دولة الاحتلال تتخلى بالكامل عن أوسلو ما الذي يجبر الفلسطينيين من تحمل أعباء هذا الاتفاق الظالم على حساب الشعب الفلسطيني بارتباطاته الاقتصاديه والسياسيه والامنيه، بما فيها التنسيق الامني وما فيها ال ال الارتباطات الضغط التبعيه الاقتصاديه وما الى ذلك، هذا جانب، الجانب الاخر ان المواطنين الفلسطينيين اعادوا التموضع، الشعب الفلسطيني اعاد التموضع ووصل الى قناعه ان دوله الاحتلال لا تفاوض واننا لسنا في مرحله حل الان بل في مرحله مقاومه وربط طالما أننا في مرحلة مقاومة، يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته بالجبهة الداخلية بقوة بقدراته الكاملة والامتدادات الإقليمية والتحالفات الإقليمية ضمن نفس الإطار لذلك هذا غير موجود للأسف حتى هذه اللحظة وهناك فجوة كبيرة هناك لابد من ردم هذه الفجوة لابد من إعادة بناء البرنامج الوطني الفلسطيني من جديد ضغوط بالعمل الوطني بالنسبة للعمليات المقاومة والسلع في الضفة بالتأكيد الضفة ليست بمستوى قطاع غزة من ناحية القوة والتحضير والاسلالية بقدر يعني صحيح بصينا بتاع غزه محاصر 16 عاما ولكن الضفه الفلسطينيه مختلقه بالمستوطنات بالجنود بكل شوارعها سأز... وكل سأز... سامر
0: ساعود لك للحديث لكن آه يعني آه اريد الانتقال مباشره الى كلمه الناطق
4: باسم القسام آه ابو عبيده نتابع سوية حمد الصابرين المجاهدين الثابتين والصلاه والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن جاهد جهاده وبعد يا أبناء شعبنا العظيم المبارك يا مجاهدين العظماء يا ورثة الأنبياء وحملة اللواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ثلاثة وثمانين يوماً من بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الذي وضع الكيان الصهيوني على طريق الزوال والانكسار بقوة الله وبعد هذا الصمود العظيم لشعب غزة الأبي العظيم الذي هو منا ونحن منه نعيش آلامه وآماله وبعد هذه الملحمة العظيمة التي سطرها مجاهدونا ومقاومتنا فكسرت عن جهية العدو ومرغت أنفه ولا تزال في وحل غزة العظيمة صانعة الرجال وقاهرة الغزاة، فإن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد في هذا العالم كما يستحقها شعبنا في غزة الذي طالما كان سنداً وظهراً وظهيراً وحاضناً لمقاومته التي هي منه وبه وله ومن أجله فأيّة كلمات لا يمكن أن تفي شعبنا الأسطورة أو أن تصف مجده وكبريائه وعظمته يا أمتنا يا كل أحرار العالم إننا إنما نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأقصانا واستخذلان رسمي مقيت من أنظمة ومجتمع دولي تحكمه شريعة الغاب ويتحكم فيه صهاينة البيت الأبيض هؤلاء الظلمة القتلة السحرة الذين يريدون أن يقولوا للعالم بأن التاريخ بدأ من السابع من أكتوبر متجاهلين القتل البطيء الصامت لشعبنا منذ سنوات طويلة بالتهويد والاستيطان وتدنيس الأقصى وحصار غزة والعدوان على الأسرى وتهجير شعبنا بكل السبل ثم يتباكون على الصهاينة عندما وجهنا لجيشهم ضربة القرن ودفعناه ثمن جرائمه وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية والحياة فلم نكن يوما طلاب حروب ودمار وكان الأولى بصهاينة الغرب والشرق أن يعترفوا بحقوق شعبنا وينهوا الاحتلال لكنهم آثروا كسب الوقت لصالح الاحتلال المجرم ليقضي على شعبنا ويصفي قضيتنا ولكننا كشعب صاحب حق وقضية ورسالة وكمقاومة وفية أمينة على هذه الحقوق واصلنا الإعداد والقتال لأننا نعلم بأن الحقوق لا تسترد إلا انتزاعا ولأن كل شعوب الأرض التي احتلت انتزعت حريتها بالدماء والأشلاء وبالقتال ولنا في فيتنام وأفغانستان وجنوب أفريقيا والعراق والجزائر ولبنان وغيرها وغيرها خير شاهد وبرهان يا شعبنا البطل يا أمتنا يا كل أحرار العالم إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وبعد ثلاثة وثمانين يوماً من المعركة ومن العدوان ومن القتال نؤكد على ما يلي أولاً لا يزال مجاهدون في الميدان يتصدون للعدوان على مدار الأيام والساعات وقد بلغت حصيلة الآليات التي استهدفها مجاهدونا منذ بدء العدوان البري أكثر من ثمانمائة وخمس وعشرين آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وشاحنة ومركبة ولا يزال مجاهدون في كافة النقاط والعقد الدفاعية يكبدون العدو خسائر كبيرة في مناطق توغله ويحصدون أرواح جنوده بالعشرات ويحققون الالتحام مع الآليات والقوات على الأرض ويسطرون ملحمة تاريخية وبطولات فريدة ويختارون أهدافهم ويخططون لضرب العدو في مقتل عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة من الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وأسلحة القنص والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد والتحصينات وضرب تجمعات القوات بقذائف الهاون والصواريخ كما نفذ مجاهدون عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة للعدو في آلياته وجنوده وتفخيخ بنايات وتفجيرها بالجنود الغزاة، وتفجير حقول ألغام واستهداف ثلاث مروحيات للعدو بصواريخ مضادة للطائرات خلال اليومين الأخيرين وإن حالة الضعف والإنهاك والتخبط لقوات العدو باتت حقيقة مشاهدة واضحة لا جدال فيها وهي تدعو كل أحد في شعبنا وأمتنا لإدراك ثأره من هذا العدو المتغطرس الذي لا قبل لجنوده بمواجهة أصحاب الأرض والحق والإرادة وقد نشرنا الكثير والكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض من مجمل عملياتنا على الأرض ثانيا إن أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة النازية الإجرامية التي يخوضها العدو منذ 12 أسبوعا ضد أهلنا من الأبرياء المدنيين بعد فشله في السابع من أكتوبر وتعزز إخفاقه في الحرب البرية ولا تتقدم على وقف العدوان أي أولوية فنحن نشعر بحجم الألم والمعاناة والظلم والهمجية التي يواجهها شعبنا أمام العالم هذا العالم الرسمي الموزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز وهو يشاهد قوة جبانة باغية تصب جام حقدها وتراكمات فشلها على الأبرياء والآمنين وإن من أفشل العدوان وسيوقفه مخذولا مدحورا هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان وكسرهم لأهدافه وبناء على ذلك فلا صفقات تبادل ولا غيرها من الطروحات يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل ثالثاً إنما رسخه يوم السابع من أكتوبر وما تلاه في ذاكرة شعبنا وأمتنا وفي العالم الحر وما أوجده كذلك في ذاكرة ووعي المحتلين الصهائنة سيبقى محفوراً بعمق كعلامة فارقة في تاريخ صراع شعبنا التاريخي مع هذا الكيان المحتل وإنما يقوم به العدو على مدار ثلاثة يوماً هو محاولة إزالة وطمس وتغيير هذا الأثر الهائل لصورة انكسار الاحتلال وجيشه المجرم لكن كل شارع وحي في قطاع غزة سيبقى شاهداً على عظمة شعبنا وبأس مقاومينا في مقابل همجية هذا العدو ومن يقف وراءه من أدعياء الحضارة الغربية وحقوق الإنسان ولقد فضحت غزة كل منظمات ومؤسسات وهيئات الكذب والعار التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة ولحماية وتجميل الصورة البشعة لقوى الظلم والاحتلال والعدوان ختاما يا شعبنا المعطاء يا عنوان الصبر والنصر إن ما يتقنه هذا العدو الجبان هو التدمير والقتل محاولا عبثا ما يكرره منذ عقود إيصال رسالة وقناعة لشعبنا بعدم جدوى المقاومة لكننا نقول إننا مع شعبنا في ذات الخندق سنبني ما هدمه الاحتلال النازي وسنتقاسم مع شعبنا لقمة الخبز وشربة الماء وسينكسر ويفشل هذا العدوان بقوة الله عما قريب وسيخرج شعبنا مرفوع الرأس مكللا بالكرامة والمجد وستكون كل قطرة دم زكية سالت من شهيد أو جريح في هذه الحرب المقدسة شاهدة على النصر والفتح الكبير والتحرير القادم بإذن الله ولتطمئنوا يا شعبنا العظيم بأنكم بمقاومتكم وصمودكم وثباتكم وبطوفان الأقصى قد صنعتم نعش هذا الاحتلال المجرم الزائل ولطالما كان سفك الدماء البريئة علامة فارقة لتدمير وتتبير ودحر الغزاة وهذا ثابت وحتمي بنص شرائع السماء وبنماذج التاريخ وتجارب الشعوب نسأل الله العظيم أن يرحم شهداءنا ويتقبل جهادنا وأن يشفي جرحانا ويضمد جراح شعبنا وأن يحرر أسرانا ومسرانا وأن يثبت مُجاهدينا وينصر شعبنا ومقاومتنا وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: اذا كنا مع هذه الكلمه لناطق باسم كتائب القسام ابو عبيده اكد فيها استهداف 825 اليه عسكريه للاحتلال على الاقل خلال وثمانين يوما من العدوان على قطاع غزه وتحدث بان الاولويه لدى المقاومه هي وقف اطلاق النار وانه لا صفقات تبادل أو دون وقف كامل للعدوان سنتطرق للمزيد حول ما ورد في كلمة أبو عبيدة أثناء حلقتنا في هذرين أعود لك أستاذ سامر وعذرني على المقاطعة وأترك لك المجال لمتابعة الحديث حول السلطة ودورها وما سيكون في قادم الأيام وجهة نظرك
1: نعم، كنت أقول يعني آه أن يعني كنت يعني وضحنا عن الموضوع أن العلاقة بين السلطة وبين المواطنين وبين التوجه الشعبي والنبض العام الشعبي يجب أن ينسجم معا في إعادة بناء منظمة التحرير والبرنامج الوطني الفلسطيني وإعادة هيكلة آه العلاقة مع الاحتلال إلى شعب تحت الاحتلال يواجه محتليه وأننا لسنا في مرحلة آه إنهاء احتلال أو مرحلة آه ابراز تفاهمات بل العكس من ذلك الاستمرار في المواجهه واثبتت ذلك هذه الايام التي حصلت وكل ما يقوم به الاحتلال من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني اما الى اين ستؤول الامور اعتقد اننا طالما ان الشعب الفلسطيني اعاد الموضوع من جديد وطالب ما حصل في حظر قطاع غزه ويحصل الان في الضفه الان الشعب الفلسطيني في كافه اماكن تواجده مثل ما توحد في المعاناه من قبل الاحتلال ويتوحد في المواجهه وتوحد في الفعل نعم. وبالتالي أقول هذه في سمحت لي في دقيقه عزيزي استاذ محمد في في يعني برنامجك المحترم وقناتكم المحترمه في اردنا الحبيب اوجه هذه الرساله واقول بشكل واضح وما قلت في كثير من اللقاءات الشعب الفلسطيني تعرض منذ 75 عاما إلى حملات من الإجرام والتعسف والظلم الذي لو حصل لأي شعب في العالم يتحول مواطنه ومنظماته إلى إرهابيين في العالم يقومون بعمليات القتل في كافة أنحاء العالم ولكن الشعب الفلسطيني لم يفقد البوصلة حتى رأينا أبو عبيدة في رسالته قبل قليل يقول نحن لسنا دعاة حرب لسنا دعاة موت ولكن دعاة حرية وتخلص من الإحتلال الشعب الفلسطيني بقى محافظا على بوصلته صامدا على أرضه رغم كل هذه المؤيخات وكل هذا الهجوم من هذه يعني الحركه الصهيونيه الفاشيه وهذا ما يثبت الشعب الفلسطيني ويرفع السمو والان على مستوى العالم الشعب الفلسطيني يرتفع الى اعلى المستويات في القبول العالمي والتفهم العالمي نعم. للروايه الفلسطينيه واندحار الروايه الصهيونيه في هذا المجال.
0: اشكرك كل الشكر استاذ سامر عنبتاوي كنت معنا مباشره من نابلس اشكرك كل الشكر
3: لوجودك معنا. ايها بودكاست